0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 21 de julho de dois mil e nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão. Hoje é o nosso estudo de número 16 e vamos iniciar ouvindo uma música e logo depois, nossa irmã Maria Luiz irá fazer a prece.
1: Que fizeres tu Peço ao bom Deus que possa te amar.
2: Como bem eu disse a canção, Deus está em todo lugar. Deus é amor, Deus é paz. E Deus nos enviou aquele a quem chamamos de Mestre Amado Jesus. Que há 2017 anos encarnou nesse planeta de provas e expiações. Para nos exemplificar. A lei de justiça, amor e caridade. E hoje, mestre amado, passados 2017 anos, nós, crianças ainda espirituais, ainda nos encontramos nos debatendo, tentando entender essa lição adulta, essa lição de gente grande. Mas, o Senhor nos entende e o Senhor sabe, Mestre amado, do nosso envolvimento, da nossa vontade, do nosso querer nos melhorar. Tanto sabe que colocou ao nosso lado um anjo para nos auxiliar. E que possamos, Senhor Jesus, envolvidos na Tua luz, com as bênçãos do nosso anjo guardião, com as bênçãos de Deus Pai, seguir a cada dia procurando mesmo continuar com essa vontade firme de estudar tão belas obras como a que estudamos aqui nessa sexta-feira que possamos ver no exemplo de Paulo de Tarso o apóstolo dos gentios que nos amplifica a nós realmente o amor a caridade, a vontade firme que possamos ver nesse apóstolo um retrato vivo da lei, de justiça, de amor e de caridade, que Tu vieste exemplificar, Senhor. Que possamos estar atentos a todas as lições aqui, que os amigos espirituais que prepararam esse ambiente para nós possam nos auxiliar, auxiliar cada vez mais a nossa irmã Conceição, que abnegadamente se esforça para nos ensinar, para estudar conosco, que possamos realmente ter mais uma noite de estudos na Tua paz e na Tua luz.
0: Então vamos lá para o nosso estudo de número 16 da obra Paulo e Estevão. Que o nosso Senhor Jesus então nos conduza. Então, conforme o estudo de número 15 nós finalizamos a leitura era a fala do nosso querido irmão Estevão na Casa do Caminho e nós iremos comentar essa passagem porque é muito rica, em verdade então, nos acompanhem por favor, nós vamos voltar vamos ler pausadamente vamos comentando a fala de Estevão nessa, nessa fala entre ele e Saulo de Tasso que está na Casa do do caminho nosso querido jesel estava palestrando e saulo de Tarso se sentiu no direito de indagá-lo vamos lá responde jesel amigo bem se dizia que o mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em israel citando o antigo testamento toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus no entanto não vede nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado tirando o grupo do Egito para trazer a terra prometida a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração e ele está falando dessa criança, a criança espiritual. O, o povo hebreu, é Deus conduzindo ele no deserto, conduzindo ponto a ponto, falando, é como se estivesse falando para crianças espirituais. Explicando tudo direitinho. Querida do seu coração, com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. Ou seja, é hora de ter uma informação um pouco maior. Então, ele diz, é como se ele dissesse assim... Os profetas trouxeram lições para as crianças. Agora, Jesus está trazendo lições maiores... Para pessoas mais amadurecidas. Por isso a fala da, de uma das cartas de Paulo. E ele vem mais... O que ontem era carinho... É hoje energia... Oriunda, né? originada das grandes expressões amorosas da alma o que ontem era bonança na condição de um sossego e verdor na condição de uma inexperiência para nutrição de sublime esperança hoje pode ser tempestade para dar segurança à resistência então ontem foi bonança hoje é a tempestade porque meus irmãos é, o papai ele só manda lições grandes para filhos que já são grandes toda dor que bate em nossa porta todo sofrimento seja de ordem física ou moral ele só mandou porque nós temos capacidade de carregar e de tirar todas as lições ele não erra ele não erra antigamente eram os meninos, até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. Parece que a gente está lendo a carta de Paulo a Coríntios. Para você ver o quanto isso ficou fixado nele. Essa lição. Quando eu era criança, ele disse. Me vertia como criança, falava como criança. Isso foi a lição de Gesiel, de Estevão, que fixou na mente dele. O Filho de Deus, está falando de quem o Filho de Deus? Jesus, trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amarmos como Deus nos ama por essa mesma razão ele ainda não foi compreendido acaso poderíamos aguardar um salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? acaso poderíamos aguardar um salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? porque o que, que o judeu mais queria? um salvador guerreiro que libertasse o hebreu da opressão romana e me aparece um, 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 um nazareno mandando perdoar todo mundo, 70 vezes 7 amar os profetas afirmam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos e que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos porque às vezes nós queremos uma coisa mas o melhor é essa outra coisa é por isso que eu, eu costumo dizer eu tenho aprendido isso eu não peço mais nada Se Senhor está no teu braço, está nas tuas mãos faça-se a tua vontade se tiver de ser, vai ser, se não tiver não vai ser, pronto, acabou porque às vezes nós fazemos determinados pedidos tanto a gente pede, o papai atende e depois nós vamos sofrer as consequências. O papai vai te atender para você ver a besteira que você está fazendo. E aí ele vai e cede. E depois a gente fica chorando e pitando. Então, entre o que eu quero e entre o que o pai quer, eu tenho certeza que o que ele quer é muito melhor do que o que eu quero. Então, tu acha que eu vou pedir? Sou besta? Está nas tuas mãos. E o Senhor mandar, estou firme. Entendeu? Mesmo que não seja o que eu queira. Mesmo que isso venha com muita dor. Os profetas afirmam que as estradas de Deus podem, podem não ser os caminhos que desejamos. E que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro no mundo? disputando com os príncipes da iniquidade, que é a perversidade um galardão que seria a glória de triunfos sangrentos. você imagina Jesus guerreando, matando eu sou enviado de Deus porventura a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres isso tudo ele falando para Saulo de Tarso perguntemos a um general Romano quanto lhe custou o domínio da aldeia mais obscura consultemos a lista negra dos triunfadores segundo as nossas ideias errôneas da vida Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes do plano material suscetível de tombar no primeiro resvaladouro do caminho essas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero breve no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude repousando na satisfação dos próprios sentidos Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados. Onde muitas vezes se encontram as manifestações do Pai. Que educa através da esperança insatisfeita e das dores que trabalha. Do berço ao túmulo a existência humana o Cristo edificou entre nós seu reino de amor e paz sobre alicerces divinos sua exemplificação está projetada na alma humana com luz eterna sua exemplificação está projetada na alma humana com luz eterna a lição do nosso Senhor Jesus em que uma alma aprende essa lição passa a ser o que? eterna você nunca mais esquece uma lição escutada aprendida e vivida esse é um tesouro meu pessoal e intransferível eu nunca mais vou perder quem de nós então compreendendo tudo isso poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso né propenso à guerra guerreiro não o evangelho é amor em sua expressão mais sublime o mestre deixou-se imolar sacrificar transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro pastor do imenso rebanho ele não quer se perca uma só de suas ovelhas bem amadas. Nem determina a morte do pecador. Que é aquilo que nós costumamos falar. Quando nós conversamos com alguém, nós estamos criticando o ato. E não a pessoa. O teu ato é imundo. O teu ato é imundo. E eu condeno o teu ato teu ato é condenado entendeu? que é isso que nós temos que entender porque o ser humano ele é de ordem divina mas a atitude que está tendo é imunda ele não quer que se perca uma só de sua ovelha bem amada nem determina a morte do pecador ele não quer a morte do pecador ele quer a morte do pecado, pecado. o Cristo é vida e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação, como filhos de Deus, exercendo os seus gloriosos ensinamentos. E aqui finalizamos o comentário de Gesiel na Casa do Caminho. Então vamos ver esse momento difícil aqui, como que vai como que Estevão vai desenrolar esse noveno? Depois de uma pausa, o doutor da lei se erguia para revidar quando Estevão
3: continuou. E agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejava, falei como o evangelho nos aconselha. Aguendo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos que a bênção do Cristo seja com todos vós.
0: Se tiver erro, foi eu falando, que o Evangelho não tem erro, fala dele. Antes que pudesse abandonar a tribuna para confundir-se com a multidão, o futuro Rabino levantou-se de Schofner repentinamente e observou enraivecido.
4: Exijo a continuação da arenga. Que o pregador espere, pois não terminei o que preciso dizer.
0: Estevão replicou serenamente:
3: Não poderei
4: discutir. Por quê?
0: Perguntou Saulo, irritadíssimo.
4: Está estimado aqui. a prosseguir.
0: Amigo, elucidou, interpelado, calmamente.
4: O Cristo
3: aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponha sem receio e vos obedecerei mas no que pertence a deus só a ele compete a Olha
0: para essa resposta saulo não esperava nunca se tens algo contra a minha pessoa faça uma denúncia eu respondo da césar o que é de césar aos homens o que é de homem a deus o que é de deus mas no que pertence a deus só a ele, Deus, compete acusar. Tal alto espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do Sinédrio, que é o que não acontece. Não acontece por causa da personalidade de Saulo. Compreendendo, porém, que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento, Acrescentou mais calmo, apesar de, do tom imperioso que desejava transparecer, toda a sua energia.
4: Mas eu preciso elucidar os erros desta casa, necessito perguntar e a vez de responder-me.
3: No tocante ao evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que poderia dispor, esclarecendo que tem ao meu alcance. Quanto ao mais, esse templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis por que não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço.
0: Contendas são competições. Então não vou ficar aqui discutindo contigo. Tem muita coisa para fazer. Trabalho a realizar.
4: Sempre o Cristo. Sempre o impostor.
0: Trovejou Saulo Carrancudo.
4: Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo. Nesse recinto de miséria e de ignorância. Mistificadores. Rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos. Não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir, o Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações.
0: Assim concluindo, parecia possesso de fúria, mas nem assim conseguiu perturbar o pregador, que ele respondeu de ânimo sereno.
3: Amigo, o Sinédrio tem mil meios de me fazer chorar. Mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo.
0: Temos aqui dois quadros: um quadro de Saulo de Tácio e um quadro de Gesiel. Olha para os dois quadros, aonde tu encontra a harmonia. Dá prazer de olhar, e Saulo está em fúria, um lobo. Como ele coloca aqui a palavra alucinado, não é isso? Assim concluindo, parecia processo de fúria. E essa resposta aqui, amigo, o Sinédrio tem mil meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes ao Sinédrio para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Isso aí você não pode me tirar Dito isso, desceu da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio, que ali o ouviam como a um defensor de sagradas espécies. Você imagina a cena? Eu fico imaginando. Ele no púlpito, Saulo lá embaixo, Saulo quer diz que vai abrir o um inquérito contra ele, vai entregá-lo ao sinédrio, e Estevam, sem se perturbar. Por exemplo, hoje aqui no dia a dia, quando alguém diz: Vou abrir um processo, tu já? Isso mais ou menos o que ele fez. Abrir um processo. Ele não perdeu a calma. E respondeu desse jeitinho, olhando para Saulo de Tasso: Amigo. Sempre ele se direciona a Saulo assim. Amigo. O Sinédrio tem mil meios de me fazer chorar. Isso é muito forte. Saulo nunca ouviu isso de ninguém. E outra, sem medo de Saulo. Ele não estava com uma atitude de servilismo, de paparicação, porque Saulo era um doutor. Ele tratou Saulo como qualquer um. Qualquer pessoa ali tratou do mesmo jeito. Ele não se intimidou com a presença dele. Amigo, o sinédrio tem mil meios de me fazer chorar. É muito forte isso. Mas não lhe reconheço, o sinédrio poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo dito isso ele desceu da tribuna com a mesma humildade sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que ele endereçava os filhos do infortúnio que ali o ouviam como a um defensor de sagradas esperanças alguns protestos isolados começaram a ser ouvidos fariseus irritados gritavam insolências e remoques a massa agitava-se prevendo atrito iminente mas antes que estevão caminhasse dez passos para o interior junto dos companheiros e antes que saulo o alcançasse com outras objeções pessoais e diretas uma velhinha maltrapilha apresentou-lhe uma jovem pobremente vestida e exclamou cheia de confiança
2: senhor Sei que continuais a bondade e os feitos do profeta de Nazaré, que um dia me salvou da morte, apesar dos meus pecados e fraquezas. Atendei-me também por piedade. Minha filha emudeceu há mais de um ano. Trouxe-a de Dalmanuta até aqui, vencendo enormes dificuldades, confiada na vossa assistência fraternal.
0: O pregador refletiu, antes de tudo, no perigo de qualquer capricho pessoal da sua parte. E desejoso de atender, a suplicante contemplou a doente com sincera simpatia e murmurou.
3: De nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele que é justo e generoso não te esquecerá na distribuição santificada da sua misericórdia
0: e como, atuado por força estranha, acrescentava.
3: as de falar para louvor do bom Mestre.
0: Então, viu-se um fato singular, que impressionou de súbito a numerosa assembleia. Com um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou.
5: Louvarei ao Cristo de toda a minha alma, eternamente.
0: Poxa, precisaria de mais alguma coisa para o saldo de taça? Mas quando nós não queremos ver... Ela e a genitora, tomada de forte comoção, caíram ali mesmo, de joelhos, e beijaram-lhe as mãos. Estevão, entretanto, tinha agora os olhos mareados de pranto, profundamente sensibilizado era o primeiro a comover-se e admirar a proteção recebida e não tinha outro meio que não o das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento. Os fariseus que se aproximavam no intuito de comprometer a paz do recinto humilde recuaram estupefatos. Os pobres e os aflitos, como se houvessem recebido o reforço do céu para o êxito da crença pura, encheram a sala de exclamações de sublime esperança. Saulo observava a cena sem poder dissimular a própria ira. Se possível, desejaria esfrangalhar, rasgar em muitos pedaços, tá? esfacelar, Estevão em suas mãos, tamanho ódio dele. qual era o ódio que movimentava Saulo de Tarsa? Qual era o sentimento aí? E a vaidade, e a
3: vaidade ele foi, foi diminuído, né? Ele é, se sentiu diminuído. Se sentiu.
0: Na... Por que, que ele se sentiu diminuído? É, e tem um outro ponto aí também.
4: Ele nunca perdeu uma contenda. Ele
0: nunca perdeu uma contenda. Ele encontrou alguém mais inteligente que ele. E isso para a pessoa que se sente é demais.
2: Ele foi educado assim, não é para ser o melhor, sempre a última palavra, ser o melhor, os próprios pais o embaideceram, né, criaram tudo isso nele. Então ele não admitia não ter a última
1: palavra.
0: É. Mas é isso. É verdade. Ele era. Sim. Por isso quando nós falamos na mudança de Saulo e quando Emmanuel comenta, ele diz que a mudança de Madalena foi maior do que a de Saulo mas ele coloca essas duas criaturas como um, um, assim, foram pessoas que fizeram verdadeiramente mudanças grandiosas, por quê? porque Saulo de Tarso lutou com dois grandes monstros que é o orgulho e a vaidade ele, é, por que que mano fez questão de mostrar todos esses detalhes aqui de Saulo, para nós entendermos a mudança desse homem, não foi fácil, o que o homem mais valorizava era poder, ele abriu mão disso, Paulo era chamado de louco, de louco, ele, ele foi considerado um doente mental depois que ele se converteu, era o que ele chamava de um louco passivo. Vocês têm noção da mudança? Hoje? Existe, uma, existe
3: uma observação aí: né? É que Estevam ele tinha a inspiração de Deus,
0: Inspiração
3: Inspiração de Deus. Deus. E, 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 e Saulo estava então, confiado no conhecimento humano, somente. Né? Então ele se viu confrontado. Ele disse um homem mais sábio que ele, que era realmente inspirado. Deus,
0: né? porque... Sem dúvida
3: alguma. E nós temos que ver isso: que faz diferença no ser humano não é que não é, não é porque, para os diplomas, etc. o então, que faz diferença é Deus, né? De todo o que acontece no mundo.
5: Sem
0: dúvida alguma. Vamos lá. Esteve em suas mãos. No entanto, apesar do temperamento impossível, chegou à conclusão de que um ato agressivo levaria os amigos presentes a um conflito de sérias proporções. Porque lembra que tinham outros judeus, fariseus lá dentro? Refletiu igualmente que nem todos os adeptos do caminho estavam como pregador em condições de circunscrever a luta, seria limitar né? a luta, ao plano das lições de ordem espiritual. E, de certa maneira, não recusariam a luta física. De relance, notou que alguns estavam armados, que os anciães traziam fortes cajados de arrimo, e os aleijados exibiam rijas, né, duras muletas. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não, ninguém vai começar uma briga aqui, não, que esse povo está armado. Olha, o um cajado, muletas. A luta corporal naquele recinto de construção frágil. Teria consequências lamentáveis. Procurou coordenar melhores raciocínios. Teria a lei a seu favor? Poderia contar com o Sinédrio? Os sacerdotes, mais eminentes, né, mais elevados, eram amigos devotados. Lutaria com Estevão até dobrar-lhe a resistência moral. Esse movimento era de quê? Orgulho e vaidade. Se não conseguisse submetê-lo, odiá-lo-ia para sempre. Que é o próprio judaísmo, a própria cultura. Dizia assim, você deve amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. E toda a família do seu inimigo. Isso era ensinado assim. É. Na satisfação dos seus caprichos, saberia remover todos os obstáculos. Na satisfação dos seus caprichos. Reconhecendo que Sadoc, mais dois companheiros e o inicial tumulto, gritou-lhes em voz grave e imperiosa.
4: "Vamos nos os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia.
0: Nesse momento, quando todos os fariseus se dispuseram a lhe atender a voz de comando, o moço de Tarso notou que Estevão se encaminhava para o interior da casa passando-lhe rente aos ombros. Aí que é para acabar. Estevão passou assim lado a lado dele. Tu imagina a raiva de só de levantar o mãozão e dar... Notou que esteve se encaminhava para o interior da casa, passando-lhe rente aos ombros. Saulo sentiu-se abalado em todas as fibras do seu orgulho fixou quase com ódio mas o pregador correspondeu-lhe com um olhar sereno e amistoso serenidade e com aquele jeito amistoso de meu amigo, ainda continua a palavra amigo. amigo tão logo se retirou o jovem doutor da lei com os companheiros numerosos que não conseguiam disfarçar o seu despeito os apóstolos galileus passaram a considerar, com grande receio, as consequências que poderiam advir do inesperado episódio. No dia seguinte, como de costume, Saulo de Tarso, à tardinha, entrava em casa de Zacarias, deixando transparecer na fisionomia a contrariedade que ele ia no íntimo depois de aliviar-se um tanto dos pensamentos sombrios que eu atribulava, graças ao carinho da noiva amada, por ela instada, né, pedir com insistência, a dizer os motivos de tamanha preocupação, narrou-lhe os acontecimentos da véspera, acrescentando.
4: Esse Estevão pagará caríssimo a humilhação que pretendeu infligir-me publicamente. Seu raciocínio sutis podem confundir os menos argutos e necessário é fazermos preponderar nossa autoridade em face dos que não têm competência para versar os princípios sagrados.
0: Na verdade, Gesiel tem muita competência, tanto é que ele percebeu. Ele não tinha competência para estar tá falando, explicando sobre o Antigo Testamento. Gesiel deu um show, tanto é que ele iniciou falando do Antigo Testamento, falando dos profetas, lembra?
4: Hoje mesmo conversei com alguns amigos relativamente às providências que nos cumpre tomar. Os mais tolerantes alegam o caráter inofensivo dos galileus, pacíficos e caritativos. Mas sou de opinião que uma ovelha má põe o rebanho a perder.
5: Ai, vereador a acompanho-te. Na defesa das nossas crenças. Advertiu a moça satisfeita. E aí dela <risos> que discordasse. Não devemos abandonar nossa fé ao trato e ao sabor das interpretações individuais e incompetentes. Depois de uma pausa. Ah, se Gesiel estivesse conosco. Seria teu braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados. Certamente ele teria prazer em defender o testamento contra qualquer expressão menos razoável e fidedigna.
4: Combateremos o inimigo que ameaça a genuinidade da revelação divina.
5: Seria
0: a pureza, né? Exclamou Saulo.
4: E não cederei terreno. Aos inovadores incultos e cavilosos.
5: Traiçoeiros. Esses homens são muitos? Perguntou Abigail Apreensiva.
4: Sim. E o que os torna mais perigosos É o mascararem as intenções com atos piedosos. Por exaltar a imaginação versátil do povo Com pretensos poderes misteriosos naturalmente alimentados à custa de feitiçarias e sortilégios.
5: Em qualquer hipótese, advertiu a jovem depois de refletir um momento, convém proceder com serenidade e prudência para evitar os abusos de autoridade. Quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação que de cartigo?
4: Sim, já pensei em tudo isso. Aliás, não pretendo incomodar os galileus simplórios e despreteciosos que se cercam em Jerusalém de inválidos e doentes, dando-nos a impressão de loucos pacíficos. Contudo, não posso deixar de reprimir o orador, cujos lábios, a meu ver, destilam poderoso veneno no espírito volúvel das massas sem consciência perfeita dos princípios esposados. Aos primeiros, importa esclarecer, mas o segundo precisa ser anulado, visto não se lhe conhecerem os fins, quiçá, criminosos e revolucionários.
5: Não tenho como desaprovar as tuas ilações, concluiu a jovem
0: condescendente, porque ela até mostrou, a disse, olha, tudo bem, temos que defender, mas não abusa muito não. Não utiliza Não. a tua autoridade. Né? Ela deu um toquezinho. Por isso é que ele, ele, ele informava que Abigail era o coração do seu cérebro. Ele era muito razão e ela emoção. Então, ela acabava fazendo com que ele viesse a dosar um pouco. Em seguida, como de costume, palestraram sobre os sentimentos sagrados do coração. Foram namorados. Notando-se que o moço de Tarso encontrava singular encanto e caricioso bálsamo nas observações afetuosas da companheira querida. Passados alguns dias, tomavam-se em Jerusalém providências para que Estevão fosse levado ao Sinédrio e ali interrogado sobre a finalidade colimada, né, examinada com as prédicas, que era o discurso, lá na Igreja do Caminho. Dada a intercessão conciliatória de Gamariel, o feito se resumiria a uma discussão em que o pregador das novas interpretações definisse perante o mais alto tribunal da raça os seus pontos de vista, a fim de que os sacerdotes, como juízes e defensores da lei, expusessem a verdade nos devidos termos. O convite a requesta, que seria a contenda, a briga, né? chegou à igreja humilde. Mas Estevão se esquivou, alegando que não seria razoável disputar em obediência aos preceitos do mestre, apesar dos argumentos do filho de Alfeu, que é Tiago, a quem intimidava a perspectiva de uma luta com as autoridades em evidência parecendo-lhe que a recusa chocaria a opinião pública. Então, qual era o convite? Levar Estevão para dentro do sinedro, e ali ele e Saulo de Taço começaram a discutir. Entendeu? Disputa mesmo, era comum. Vamos fazer uma disputa marenga aqui. Tu fala, eu falo, tu fala, eu falo. Estevão disse, não vou. Jesus mandava fugir das contendas, e isso era um ato comum dentro do judaísmo. Eles discutiam muito. Eles se reuniam e discutiam assim mesmo. Parecia que estavam brigando. Era um jeito mesmo, o jeitão deles. Saulo, a seu turno, não poderia obrigar o antagonista né, a corresponder ao desafio. Era um desafio. Ele convidou estevão a um desafio. Mesmo porque o Sinédrio só poderia empregar meios compulsórios, né, obrigatórios, no caso de uma denúncia pública. E não havia nenhuma denúncia contra Estevam. Depois da instauração de um processo em que o denunciado fosse reconhecido como blasfêmico ou caluniador. Então, até agora, não tinha absolutamente nenhuma acusação. Ninguém acusou Estevão de nada. Então, o primeiro momento é, é, lícito seria chamá-lo para essa arenga dentro do Sinédrio. E Estevão, não foi? Tiago, esse filho de Alfeu é o Tiago, o Tiago Menor, disse, olha, é melhor ir. Ante a reiterada escusa de Estevam, o doutor de Tarso exasperou-se. Ele ficou irritadíssimo. Recusar um convite de Saulo de Tarso? E depois de irritar a maioria dos companheiros contra o adversário, ele mesmo foi criando, arquitetou o vasto plano, de modo a forçá-lo à polêmica desejada na qual buscaria humilhá-lo diante de todos os maiorais do judaísmo dominador porque ele se sentiu humilhado na casa do caminho ele não preparou um discurso que ele não imaginava que ia encontrar uma personalidade como a de Estevão ali dentro então agora o que, que ele está querendo isso? agora eu vou me preparar exatamente agora eu vou me preparar porque eu quero humilhá-lo e ele não está conseguindo realizar o seu desejo porque Estevão disse que não Depois das sessões comuns do tribunal, Saulo chamou um de seus amigos serviçais e falou-lhes em voz baixa.
4: Neemias, nossa causa precisa de um cooperador decidido e lembrei-me de ti para a defesa dos nossos princípios sagrados. De que se trata?
0: Perguntou o outro com um enigmático sorriso.
4: Mandai, estou pronto a obedecer. Já ouviste falar num falso taumaturgo chamado Estevão?
0: É taumaturgo aquele que opera milagre também, tá?
4: Um dos tais homens detestáveis do caminho? Já lhe ouvi a própria palavra e, por sinal, que reconheci nas suas ideias as de um verdadeiro alucinado. Ainda bem que o conhece de perto
0: replicou o jovem doutor satisfeito
4: necessito de alguém que eu denuncie como blasfema em face da lei e lembrei-me da tua cooperação nesse sentido
0: só isso? interrogou o interpelado astutamente
4: é coisa fácil e agradável pois não ouvi dizer que o carpinteiro crucificado é o fundamento da verdade divina isso é mais que blasfêmia trata-se de um revolucionário perigoso que deve ser punido como caluniador de Moisés. Muito bem!
0: Exclamou Saulo num largo sorriso.
4: Conto, pois, contigo.
0: Então, nós vamos ver Saulo de Tarso manipulando alguém que é o seu serviçal, submisso a ele, para fazer uma denúncia que não é autêntica. Olha como era Saulo de Tarso, Maquiavério. No dia imediato, neemias compareceu ao sinédrio e denunciou o generoso pregador do evangelho como blasfemo e caluniador acrescentando criminosas observações de própria conta ele não acrescentou mais ainda na peça acusatória estevo figurava como feiticeiro vulgar mestre de preceitos subversivos em nome de um falso Messias que Jerusalém havia crucificado anos antes mediante idênticas acusações Neemias inculcava-se como vítima da perigosa seita que ele atingira e disturbara perturbar mesmo tá gente a própria família e afirmava-se testemunha de baixos sortilégios por ele praticados em prejuízo de outrem. Saldo de Tasso anotou as mínimas declarações, acentuando os detalhes comprometedores. Porque ele não era o doutor da lei? Entendeu? Então, ele mesmo ali anotando, fazendo de conta que... É como... Ele é o juiz, ele conversou com o funcionário dele, o funcionário veio no dia seguinte fazer a denúncia ele mesmo está ali recolhendo a denúncia anotou as mínimas declarações acentuando os detalhes comprometedores a notícia estourou na igreja do caminho produzindo efeitos singulares e dolorosos os menos resolutos com Tiago à frente deixaram-se empolgar por considerações de toda a ordem receosos de se verem perseguidos mas Estevão com Simão Pedro e João mantinham-se absolutamente sereno recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo que seria a acusação cheio de esperança rogava a Jesus não o desamparasse de maneira a testemunhar a riqueza de sua fé evangélica e esperou o ensejo a oportunidade com fidelidade e alegria olha que interessante e aí a lição para todos nós vai vir chumbo grosso estamos sendo, estaremos sendo chamados ao testemunho vamos ficar felizes por isso estamos sendo dignos disso estudo de quarta-feira estamos sendo dignos de ser chamados ao testemunho que nós possamos ser fiéis a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Então, é uma coisa interessante aos cristãos primitivos. Eles não fugiam ao testemunho. Em nenhum momento eles pediam para que Jesus desse força para eles serem fiel. Mas eles não pediam. Jesus, dá para nos livrar disso? E esperou a oportunidade com fidelidade e... Alegria. Voltando à história do Paulo, nós estávamos caminhando de manhã ele ele comentou isso. Ele se sentia assim, sentia? É, na na terça-feira nós fizemos. E eu citei aquele caso que eu vivi com o motoqueiro. Dei a ré, já aprendi da ré, né? Dei a ré e saí deixei o louco passar. Então ele disse que hoje, quando ele se viu nessa situação, ele disse que veio aquela, aquele estudo na terça-feira. E ele disse que a vontade era peitar realmente, era ir para frente. Ele estava muito mais lá do que o outro. Mas ele lembrou daquilo, o que, que ele fez? Cedeu. Deu a ré, o trabalho dele seria maior. Deixou o outro passar e seguiu, acabou. Então, o, e eu, eu perguntei, como tu te sentisse? Ele muito bem. Muito bem. Então, esse exemplo simplório serve... Para todos nós no dia a dia. Então, quando nós nos vemos numa situação dessa, sejamos aquele que cede, porque só um ser grande consegue ceder. O pequeno não cede. Porque todos esses nossos estudos, gente, ele não deve servir apenas como uma informação e para a intelectualidade. Ele tem que ser vivido. Eu me recordo uma vez um, um amigo nosso de estudo, e ele, ele me contou isso, ele disse que ele vinha dirigindo e ele tentava ultrapassar e a pessoa no carro na frente ia para um lado. Ele tentava para o outro lado a pessoa vir. Ele disse que aquilo foi irritando, foi... e ele estava no carro grande. Ele disse que aquilo foi irritando, irritando, porque ele disse, eu vou meter o meu carro nesse, vou bater esse carro da frente. Ele disse que acelerou, quando ele acelerou, ele disse que viu o meu rosto assim na frente dele, isso que foi engraçado, o rosto da tia. Ele que apareceu assim que ele tomou um choque, mas na verdade era o estudo do evangelho. E ele tomou sorte, ele freou e disse, meu Deus, o que, que eu ia fazer? Ele é até médico, esse amigo nosso. Aí ele parou, respirou, fez a prece. Aí se acalmou, porque ele ia bater realmente. Aí ele conseguiu ultrapassar o bendito carro. Era uma senhorinha. É. <risos> a cara que dirige bem em cima, assim, <risos> Quando ele olhou para ele, disse, meu Deus, eu ia matar a veia, <risos> Para nós observarmos, então, são coisas pequenas. Então, não, não vamos nos preocupar porque a misericórdia divina não nos chama para dar grandes testemunhas. Ainda é coisa pequenininha que nós ainda estamos nos engasgando, vamos dizer assim. Então, é, é, quando começarmos a superar as pequenas, virão as maiores. Nós ainda estamos no abecedário da renúncia e da resignação.
4: Estudando o livro Pensamento de Vida, é, o sábado tem uma turma que está estudando das 14 às 15h. E me
0: chamou muita
4: atenção aprendizado que eu tive nesse livro, nesse estudo, do, do capítulo dos iniciais, é instrução e educação. Eu não tinha me apercebido até então essa diferença tão maravilhosa.
2: E se vê aqui, um salve de instrução, mas de não de educação do sentimento, Exatamente. que é totalmente diferente oposto.
0: Você encontra pessoas extremamente intelectualizadas ou pessoas com vários títulos, mas quando a dor chega, a pessoa não sabe lidar com aquilo. O tempo já foi. E nós vamos, a próxima semana, iniciar o capítulo 7, ante o sinédrio. Então, só nos resta agradecermos a Jesus e fazermos a nossa prece de encerramento. Né?
4: Fechemos os nossos olhos que possamos sentir a presença do nosso mestre aqui conosco, pois como ele disse, se eu tivesse dois ou mais reunidos em seu nome lá ele estaria. E o sentindo, possamos dizer, mestre amigo, obrigado por mais essa sexta, por já estarmos buscando conhecer-te através do teu evangelho através de obras como essa de Paulo e Estevam, onde nos leva a refletir as mudanças que precisamos fazer em nossas vidas. E que possamos já ter essa vontade firme de buscar essas mudanças. Mas, acima de tudo, Mestre, ter essa vontade firme de compartilhar o amor que já construímos em nossos corações. Abençoa-nos a todos aqui presentes os dois planos e que a Tua paz, que Teu amor esteja sempre conosco,
1: onde estivermos. Que assim seja.